0: Большой всем привет, дамы и господа, с вами Влад Смирнов и небольшой отчет о том, как один театр на гастроли ездил. Все началось с того, что в Новосибирском театре «Солнце» режиссер Сергей Александрович Миронов поставил водевиль по пьесе «Ипохондрик», позвал туда актеров из совершенно разных мест Новосибирска и назвал получившееся творение «Смейся, смейся, ангел мой». Опустим дальнейшие подробности и расскажем про само путешествие. Вот, наш поезд номер 037 Томск, Москва, уже забирает нас на В главном вокзале города Новосибирска мы грузим многочисленные сумки с реквизитом, нас всего 8 человек, все, включая режиссера, играют в спектакли, но несмотря на техническую сложность сопровождения, мы не берем с собой никого из поддержки, полагаясь на местных специалистов. Верхние полки в четырех купе, бесконечная смена попутчиков за 42 часа движения поезда, вежливая проводница, симпатичные официантки вагона-ресторана и грандиозный банкет в нем же, с распеванием песен и знакомством со всеми, кто туда заходил. Все это было по пути до тех пор, пока Тон не сменил мужчина, которого сняли с поезда в Перми. Он был очень плох и доставлен в инфекционную больницу. И никто не знал, что с ним произошло, а питание в вагоне-ресторане сразу же стало вызывать подозрения. И двое наших актеров, ехавших с несчастным в одном купе, на все путешествие утратили здоровый аппетит. Однако веселье продолжалось, и уже в Новгороде нас встретил водитель Эдгар на своем «Пежо-боксере». Разместили мы вещи в уютном офисе гастрольного агентства «Премьер», которые подумали о своих клиентах и по соседству с кабинетами сотрудников оборудовали мини-хостел с парой четырехспальных комнат для артистов. После начальных приготовлений у нас случилась возможность насладиться видами Нижегородского Кремля. Крепость, стоящая на слиянии Волги и Оки, произвела серьезное впечатление на меня. Ведь кроме просторов Петергофа я ничего не видел. А в Новосибирске обширные площади в черте города, если можно увидеть, то это либо пустыри, либо парковки торговых центров а родная Обь в черте города сильно стеснена бетоном сибирской столицы. Поэтому вид с холма, где стоит собор Архангела Михаила, поразил до глубины души. Там же мы посмотрели выставку военной техники времен Великой Отечественной войны, накупили сувениров в лавках, расположенных в нишах со внутренней стороны крепостной стены и сделали немного фото на фоне таких просторов. После чего отправились ставить декорации, настраивать звук, готовиться к спектаклю и радовать нижегородцев. Принимали нас хорошо. И несмотря на чужеродное звуковое оформление от совершенно незнакомого со спектаклем человека, публика тепло прощалась с артистами и режиссером. А ведь доходило до того, что режиссер Миронов выходил прямо во время спектакля из-за кулис на сцену, во время какого-то эпизода и прямым текстом просил «Включай музыку, родной!». А мне так вообще пришлось свой музыкальный номер прочесть как стихи. За что меня, впрочем, похвалили. После спектакля мы разобрали декорации и отправились в ночную поездку в Казань. Кстати, по дороге я заметил характерный жест у нижегородских гаишников, отличающий их от тех же новосибирских дорожных стражей. Объясню. В столице Сибири инспектор показывает палочкой на машину, которую хочет остановить, и затем широким жестом показывает на обочину. Как бы говорит, куда-нибудь туда встань. А в Нижнем Новгороде сотрудник ГАИ также указывает на нарушителя жезлом, но затем опускает его вертикально вниз и делает движение, будто в. Кает жезл в землю. Этот жест говорит «Встал точно вот сюда». Удивительно, учитывая то, что по логике должно быть наоборот, и жест с конкретным местом остановки больше подойдет для густонаселенного тесного Новосибирска с кучей автомобилей, нежели для просторного Нижнего Новгорода. Хотя дороги там не такие уж и широкие. Во всяком случае, нас постоянно возили по каким-то странным то ли переулкам, то ли дворам, которые совсем были не похожи на дороги Казань. Да, Казань показалась мне огромнейшим городом. Наверное, не только из-за размеров открытых пространств, но из-за скорости движения в черте города водитель объяснил, что в Казани самые злые полицаи и все везде утыкано камерами. И правда. На въезде в город я увидел несколько здоровых ящиков с объективами, лежащих прямо на разделительной полосе, на асфальте. Оказалось, что камеры мигрируют очень часто, и поэтому их даже не снабжают штативами. Да и так менее заметно валяется что-то на трассе, и не видно почти. Но вернемся к путешествиям. Нас снова разместили в местном офисе агентства «Премьер» и повезли показывать Казанский Кремль. Зрелище, я скажу, незабываемое. Хотя всю масштабность сооружения видно только издалека. Внутри крепость кажется уютной из-за более плотной застройки. Даже огромная мечеть Кул-Шариф кажется не такой уж большой и вызывала желание больше обойти ее кругом чтобы почувствовать себя частью истории, вместо того, чтобы разглядывать ее издалека и восхищаться. Сейчас, по приезду, разглядывая план казань кирмине Казанского Кремля, я понимаю, что не так уж много там зданий, но ощущение того, что побывал в маленьком средневековом городке, тем не менее, осталось. В Благовещенском соборе, там же, мы увидели наиболее уважаемую в православном мире икону Казанской Божьей Матери, которая, если верить в Википедии, явилась в Казани в 1579 году, а пару лет назад даже побывала на Международной космической Но наслаждаться Кремлем и видами города со смотровой площадки времени уже не оставалось и мы выдвинулись на монтаж декорации в Агбарсбанк. В этом здании при полном зале мы и отыграли второй спектакль и порадовались казанской публике, которая очень сильно отличается реакцией от Новгорода и Новосибирска. Например, когда в спектакле в одном из моментов тетушка уговаривает главного героя выпить водки, зрители Казани смеялись при одном упоминании об этом напитке а в других городах только после того, как герой выпил и признался, что ему хорошо, и он сейчас будет кушать все подряд. Или, например, когда пропахший чернилами юрист, отстаивая свое сомнительное право на жирный кусок чужого имущества, поет песню о том, что неравное людям счастье дано, русские аплодируют, в то время как татары принимают персонажей без всякого сочувствия. Но если вы не видели спектакль, то рассказывать про эти моменты бессмысленно, ведь театр это динамика и неповторимое ощущение от каждого просмотра. Поэтому театр солнце, отыграв в Казани, поторопился сесть на поезд номер 82 в вагон к балдежным проводникам Паши и Гене, им большой привет, и поскорее добраться до Новосибирска. И здесь, в Доме культуры «Прогресс», Театр солнца всегда рад гостям. Ну, а если в вашем городе не хватает водевиля смеси-смеси ангел-мой из всего-то восьми человек, то пишите мне на почту air собака точка ру и я обязательно передам ваше пожелания режиссеру этого веселого безобразия. Ну что ж, спасибо нижегородцам и казанцам за прием, магнитики и новые ощущения. И большой привет той толпе корейцев, которая ехала с нами с Казани до Новосиба. Ребята, я надеюсь, что вы все свои сумки забрали с верхних полок. И, 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 и под полок, и с наших полок. И мы ничего вашего не забрали тоже. Очень много было барахлавной. А еще привет другим попутчикам из 37-го и 82-го поездов. Бизнесмену Паше, который ехал на собеседование. Надеюсь, у тебя все получилось, чувак. Серьезному специалисту по контролю за качеством нефти Ирине. Невероятно наглому, но доброму автодилеру Сергею, который очень хотел, чтобы мы сыграли в его городе Юнону и Авось. Невероятно терпеливым и прекрасным девчонкам из вагона ресторана. Позитивному Артему из Томска. Хорошей девушке Тане. И ее друзьям химикам, в том числе, кстати, Павлику, который мешал нам спать. Но он все равно молодец. Я, кстати, это все к тому, что напоследок предлагаю вам отрывок аудиоблога, который я хотел вести всю дорогу. И записан он как раз в поезде томск москва номер 037 22 ноября 2013 года. Помогает мне в записи здесь актер театра солнца Гордей. Он читает стих, который мы маркируем 21 ⁇ так что имейте в виду. И как раз в начале этого отрывка в купе появляется тот самый Павлик. Который себя потом плохо вел Тепло и хорошо Большой привет всем подписчикам и слушателям Liquid слышат от Влада Смирнова Пояс номер 37 Мы стоим в Перми на Перми 2 и совсем скоро сюда зайдет Уже зашел Здравствуйте нас в прямой эфире мы вещаем Как вас зовут? Павел, к нам зашел Павел в нашу, в нашу купе-пятерочку, в которой уже в который раз меняется состав, здесь уже побывали грустные девочки, грустный мальчик, э, веселый бизнесмен Паша, между прочим, кто ехал на важное собеседование, э, веселая девочка Ира, которая специалист по нефтепродуктам, а также два каких-то мужика с чемоданами и сейфами. Э, я не знаю, что еще рассказывать. Да, кстати, бизнесмену нельзя было есть почему-то <смех> да. а, на
1: собеседование. Да, Чтобы он быть он голодным. От... Он отказался от нашей сказал, что для собеседования ему нужно быть
0: голодным. А пока он спал, я ехал до Ширак. <смех> Вонял ему тут. <смех> <смех> в общем, было весело, и теперь вот у нас очередное пополнение. Мы едем до Нижнего Новгорода. А вы докуда? До Кирова. До Кирова. <смех> вот. Для тех, кто живет в Новосибирске, до Кирова не так уж и далеко. <смех> в принципе. Но с нами. Вся труппа Театра Солнца, мы здесь зажигаем по полной программе. В первый же вечер оккупировали вагон ресторана, устраивали там концерты по заявкам, познакомились с кучей народа. Вот сейчас нам сообщили, что одному мужчине из наших купе стало пилоха.
1: Да, плохо стало, потому что он ел что-то, что, вероятно, ели тоже мы, поэтому мы сейчас пытаемся у него выведать Что это было, да.
0: А там всего три блюда. да? Ну вот. Павел знает тему. Где же раньше был?
1: Поверьте, это я вам точно говорю.
0: Там три блюда. Там мясо, курица и, и
1: рыба. рыба. Мы думаем, что ел мужчина, потому что вот Да, ел... потому что... кто-то из нас ел мясо, кто-то
0: курицу. Я курицу ел. Я тоже курицу. То если он на курице, то все, это капец. Можно да, сразу и... же выходить в Перми и идти в больничку. Да. Вот, Но мы надеемся, что он ел что-нибудь другое. Вот такие дела. А еще у нас... Какую-то часть дороги, вот буквально совсем недавно, полчаса назад, развлекали стихи Сергея Калугина. Сергея Калугина, да. Сергея Калугина, который увлекательно читал Гордей, который сидит сейчас передо мной, артист театра Солнца и, и прочие инкогнито, как он сам себя называет. Человек, которого буквально недавно прорвало, и сразу говорю 18+. плюс. Не от курицы меня прорвало, сразу могу сказать. Это был творческий прорыв. И, от, и от, не от визита в Екатеринбург, где нам продали Обуховскую 2, или что это, 11. Это либо одиннадцать, либо 2. Либо 11, 10, либо 10 2. Дня. Мы попросили у продавщицы карачинскую минеральную воду, которую многие знают. Она сказала, что? Ну, кара это черная, сказала она. Что карачинская, что такое, я не знаю.
1: Да, причем мы подходили отдельно, когда я спросил ту же самую воду. То есть она менее, видимо, выпучивала глаза, но тоже сказала, что? Ничего она сказала, а что, потому что что это какой-то сибирский говор, все-таки она сказала, что, мне кажется.
0: Сразу же после этого нам рассказывали историю про то, как оперный театр ездил на гастроли в Хабаровске и Владивосток, и каким образом они также примерно принесли огромные доходы к какому-то магазину, в Виллистенном котором продавалась водка на пути исследования.
1: Да, там продавалась водка, но покупали они там Карачинскую, и поэтому принесли огромный доход. Да, поэтому
0: пейте Карачинскую, это полезно для здоровья. Ну что, прочтёшь стишок, мальчик? Пожалуйста. Да, хорошо, я прочту тебе стишок. А...
1: Стихотворение Сергея Калугина. А... Сразу предупреждаю 21. Плюс. Вот. Сразу детей убираем. Подростков тоже, там, тинейджеров и так далее. Вот. Стихотворение со озвученным названием. А, стихотворение называется. Да, стихотворение называется Хуяк. Итак. и тайны мироздания. Вам не познать бытием наук. Здесь не поможет жажда знания. Удача выскочит из рук. Ученый, позабудь свой вывод. К чему твоя приводит мысль? Зачем коню педальный привод? Увы, не в том ты ищешь смысл. Да, всем нам не найти ответы на все вопросы слова «как». Но я открою тайну эту. На все один ответ. Хуяк, хуяк и строятся плотины. Хуяк, воздвиглись города. Хуяк, и тонут бригантины. Хуяк, и едут поезда. Хуяк, и трубы разорвало. Хуяк, и перерыли путь. Хуяк, и ты на свет родился. Нет-нет, да сдохнешь как-нибудь. И если кто-нибудь печальный тебя с упреком спросит, как, ответь достойно и тотально,
0: всеобъясняющий. Хуяк. Спасибо, Горди. Таким образом, веселые трупы Театра Солнца когда-нибудь доберется до Новгорода, и когда мы встанем на твердую землю, надеюсь, что-нибудь появится и в Твиттере. Ищите по тегу гастроли Смирнов. А еще с нами диджей-машинист, который ставит нам замечательные песни, и сейчас с тобой с под небом голубым.
1: Надеюсь, Влад нам тоже что-нибудь прочтёт. Тогда Когда-нибудь, да. да. В Великом
0: Новгороде. От чего никому не будет стыдно. Здравствуйте, да. девушка. Вот к нам и девушка пришла. Ну все, завязываем. Всем пока, пока, миш, пока. Тепло и хорошо. Ну что ж, вот такой получился репортаж. Я надеюсь, что это не последний гастроли, и вы еще услышите свежие новости от Театра Солнца и, конечно же, от Liquid Flash, который всегда следит за самыми интересными событиями в мире спорта, шоу-бизнеса и походу еще кое-чего. Следи внимательно за нашим каналом и заходи в нашу группу ВКонтакте Liquid Flash. А также не забывай про наш сайт, который совсем скоро преобразится. liquidflash.ru С тобой был Влад Смирнов. Удачи! Теплые новости. Такие же теплые, как кофе и котята.